0: Toda acá, en su ciudad natal, eh, Vero Piana, ¿cuándo vienen? Quiero tenerlos acá en el estudio, a mis queridos amigos. Hay rumores de que ya se agotó delante de la arena. Estoy yendo a la fuente. ¿Es verdad? ¿Ya se agotó? Queremos saberlo para poder eh, confesarlo acá, en otra tarde negra. Eh, se vio el espacio de una persona a la que le gusta mucho el cuarteto de nos. Nada de lo humano nos es ajeno con Verborgenstein.
1: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno. Hola
0: Bernardo Borkenstein. ¿Cómo andás negra? Vamos a arrancar bien
1: arriba. eh. Claro. Está bueno trabajar.
0: Está bueno trabajar y está bueno trabajar de lo que a uno le gusta. Sobre todo, claro. Por sobre sí, todas las cosas. Es.
1: Elegí algo que te apasione para hacer y no trabajarás un solo día en tu vida.
0: Es que es así. Sí. Es así y, y cuando me planteaste este tema ayer, dije, pa, ¿estamos conectados posta? Y
1: sí, porque son las 11 de la noche y nosotros pensamos los temas.
0: Ah, por supuesto, eso es así. Pero mmm, no sé por qué, no me acuerdo si me acosté pensando eso, me desperté pensando eso, que tuvo que ver con, con una... Miranda contentísimo. Ah, pero son pensamientos en, en, mi, en mi cabeza, este, que no sé si los comparto... No, lo, lo estaba pensando yo. Ya te digo, en silencio, antes de dormir o al despertar, no recuerdo. Pero tuvo que ver con un comentario que hicimos acá con, con Sofi y con Juan P en Rompe Paga. Ajá. Eh, que su momento más feliz del día era estar en la radio.
1: Ah, lo no puedo entender perfectamente. Y, y un día como hoy, no hay un lugar mejor para estar. Ah, pa,
0: está de más hacer radio cuando llueve, cuando hace frío, cuando está todo reventado afuera. Está de más... Y, y me quedé pensando en eso. Obviamente tengo muchos momentos felices del día, pero ta, yo ya ni, ni me lo cuestiono. Sé que estar acá es el lugar en el que tengo que estar, ¿no? Claro. Y, y, y hubo un momento en mi vida este, que me enfermaba un montón de repente y ta, no tenía voz, no podía venir. Y gracias a Dios hace mucho tiempo que no me pasa y me sé qué. ¡Ay, no, me, me sé qué! Ahora tenés un químico en el
1: staff, cántate tranquilo.
0: ¿No? Eh, y bueno, cuando me propusiste hablar de, de, del trabajo, dije, pa, ¡qué bueno que está esto! Exacto. Me encanta, me encanta. Porque aparte,
1: es, es un tema muy importante. Porque vos fijate, eh, por un lado, eh, el trabajo es la maldición bíblica.
0: Hmm.
1: Ah, o sea, literalmente, Adán es condenado a trabajar para ganarse el alimento... Y Eva es condenada a parir con dolor. Nunca entendí por qué esa disparidad de asunto <risa> Es la visión de los sacerdotes de aquella época. No vamos arreglarlo
0: hoy, eso, ver.
1: Este, <risa> y por otro lado, el trabajo ha tenido siempre una, digamos, una simbolización. Estoy diciéndolo mal. Es un símbolo de cosas diferentes según la época. Porque el trabajo ha evolucionado muchísimo. Y hoy en día, literalmente, estamos ante una perspectiva de que un par de cambios en la tecnología más y lleguemos al final de trabajo y tengamos que empezar a conseguir una sociedad con mucho tiempo de ocio donde no va a haber tanto trabajo y por lo tanto la economía mundial no va a tener que estar estructurada en torno al trabajo ¿Cómo va a ser? No sé sí. El propio Elon Musk ha dicho que no ve otra alternativa que la renta básica universal Estamos hablando de Annie que es el macho hiper alfa de, de la economía capitalista y él mismo dice, y bueno, lo que pasa es que no podemos tener a la mayoría de la población mundial pasando hambre. Uh -huh. Eso es una bomba de tiempo. Ya no lo hace por altruista, lo hace por pragmático. Pero de todas maneras no estamos ahí. El tema es, ¿qué significa el trabajo? O dicho, como lo habíamos planteado, ¿cuál es la finalidad del trabajo? Bueno, ahí eh, tantas como ideologías haya A mí me encanta, pero me encanta, la canción Malherido del Cuarteto de Nos.
0: Hey, hablando de...
1: Exacto. Porque habla... Eh, en el tono que a mí me gusta encalar este tema ¿no? Me dice Si no me acuerdo de memoria A veces he intentado tentar a la muerte Porque lo que no me mata me hace más fuerte ¿Ah? Entonces Esa frase Un poco descontextualizada de Nietzsche Como solo Santiago puede hacer esas cosas <risa> Tiene que ver con que uno eh, Tiene esa idea De que el trabajo Tiene que venir acompañado de un dolor Y que ese dolor de alguna manera es purificador De que sobrevivir a esa pesadeza ese terror que es el trabajo, de alguna manera eh, te va a ser mejor o más fuerte o mejor persona. Y la realidad es que ninguna de esas cosas es cierta. ¿Ah? Vivir en un ambiente tóxico lo único que te hace es sufrir. Sin duda. Y el sufrimiento de por sí no es este, ninguna prueba a superar. Eh, si sí existe eh, digamos la, la decisión personal de atravesar ciertos esfuerzos, que conllevan sufrimientos o eh, esas eventualidades que, ten, que tiene la vida, que también hace que, bueno, tenemos que atravesarlas y que hay un sufrimiento, que es parte de la vida. Pero no es parte de la vida tener un jefe que es una bestia.
0: No. Eso es algo que le pasa
1: a uno. No es parte de la vida estar en un equipo de cuatro con tres personas que no trabajan. Por ejemplo. ¿Está? O sea, esas cosas no son. Digo, uno puede siempre irse de ahí. El tema es que. Eh, el miedo al vacío que da dejar un trabajo en aras de otra cosa y bueno, todos lo sabemos no un sueldo es algo que nos enseñan a valorar muchísimo yo personalmente no tengo sueldo trabajo independiente y soy empresario pero entiendo que eh, los cambios aterran y aterran porque en algún lugar nos enseñaron que el trabajo es lo que nos hace personas Mm. Y ese es el problema. El
0: trabajo dignifica, el, el trabajo, trabajo de salud. Exacto. Que trabaje los enfermos. Decía. Exacto. Tabela, exacto, otra frase de Tabela, pobre Mara. papá.
1: O sea que Tabela es un filósofo no reconocido, ¿no? <risa> este, Sí, sí, pobre papá tiene dos o tres joyas que son maravillosas. Cuando lo entrevisté hablamos de pobre papá, es una canción que a mí me resulta muy interesante. Más allá saber que me identifico. Pero lo que te digo es, vos fíjate no existe una.. Eh, ideología política que no tenga un estudio importante sobre el trabajo. Desde el marxismo hasta la escuela de Frankfurt o la escuela de Austria, que es economista, sino el filósofo, todos tienen una teorización sobre el trabajo. La del marxismo a mí me gusta mucho. ¿sí? Aclaramos que es la parte de Marx filósofo y no la parte política de Marx. Y él dice que el trabajo es lo que hace que el ser humano pueda intervenir y transformar al mundo. Entonces, la gente que trabaja, por ejemplo, no la que tiene capital puesto a trabajar, es la que tiene la capacidad de intervenir en el mundo y por eso él tiene como sujeto histórico a los proletarios en su época que eran las personas que trabajaban por antonomasia. Ahora, hoy en día no hay proletarios. En Occidente al menos, eh, la gran masa de proletarios que había ya no está. De hecho, hoy en día ya están desapareciendo hasta los oficinistas. El home office de trabajo desde la casa y otro tipo de trabajo deslocalizado han hecho que las oficinas estén empezando a cambiar y por no decir el, el trámite de desaparecer la pandemia nos aceleró ese cambio entonces el marxismo dice eso bueno la capacidad tra de transformar el mundo las religiones dicen, bueno no es este parte de ese sufrimiento purificador y la plata que vos te ganás trabajando es la única plata buena ¿no? Uh -huh. este, entonces no, no sé, te... si a mí
0: me cae una bomba de plata y no fue trabajando, yo la acepto.
1: Bueno, pero ahí la gente Mientras siente... Mientras
0: sea plata del bien, ¿no?
1: Claro, pero ahí la gente siente que tiene derecho a criticarte, ¿no? Ah, Porque obvio. Es inútil, ¿no? sí Bueno, hay un tema, y esto es va Ferreira, que el tema del derecho a herencia, por ejemplo, es algo que por lo menos habría que pensar, ¿no? Porque eh, si vamos a vivir en una sociedad donde el mérito tiene que definir lo que una persona tenga eh, en función de su trabajo eh, el derecho de herencia viola claramente cualquier meritocracia posible entonces, eh, si vamos a hablar de meritocracia hablemos también de eso y si vamos a hablar, por ejemplo de eh, proteger las libertades bueno, ahí tenés la libertad de hacer lo que quieras con tu plata por ejemplo, de dársela a quien vos decías uh -huh. pero a lo que voy es a lo siguiente nos bombardean con mensajes que vengan de izquierda, de derecha, de la religión o del ateísmo, todas van para el mismo lado. Tenés que trabajar para ser. O sea, el trabajo como una cualidad que te da existencia. ¿Cuánta gente se presenta en función de su oficio o profesión? Sí, imponente. ¿Tan? Como si eso fuera el rasgo más importante de un ser humano. Para esa persona será importante. Este, pero a mí, cuando conozco a una persona con la que no voy a tener ningún trato, más que casual, cuando esté en un ómnibus o en un viaje, de repente me interesa más saber si es de nacional para saber de qué vamos a hablar que si es, este qué sé yo, contador o escribano.
0: Bueno, viste que hay mucha gente que incluso te la presentan. Está bien, entiendo que a veces eh, estás en un ámbito laboral. Bueno, pero hay Entonces estilo. sí, bueno, está, está la negra, trabaja en Radio Cero, en Pla, está bien pero en lugares random, que no tienen nada que ver, un casamiento, por decir algo, y te presentan como... El doctor fulano. El doctor fulano que trabaja en... Y vos mirás y decís, ¿en serio? Claro. O sea, después lo averiguaré yo, pero es como Rari, ¿no?
1: Y bueno, es que justamente eh, acude... digamos ¿Qué mal que estoy hablando hoy? Remite al tema del prestigio eh, social. El prestigio social... Uh -huh. el prestigio social es el valor que le pone la sociedad a lo que vos haces claro y esa es la parte más importante de lo que quiero hablar hoy durante muchísimo tiempo, mi hijo el doctor Florencio Sánchez, sí. principio del siglo qué sé yo, final del 19, principio del 20 no me acuerdo de memoria eh, fijó esa frase que ya estaba, así es como el derecho natural, ya estaba en la gente y él la refleja en el arte la idea de que eh, el hijo de las personas con dinero tenía que acceder al título que de alguna manera es lo que preparate, los burgueses pueden tener que en vez de ser nobiliarios como no accedemos a los nobiliarios podemos acceder a los universitarios que de alguna manera permitan poner ya que no puede ser conde, duque o lo que sea bueno, doctor, este, lo que venga entonces ¿por qué la sociedad eh, le ponía eso? bueno, porque veníamos de la ilustración todavía teníamos una sociedad en la cual la cultura y el positivismo habían marcado el hecho de que tener ciertos estudios daba cierto prestigio. Hoy en día eso se ha devaluado. Un título de primer grado una licenciatura o algo, ya no es tanto. ¿Por qué? Porque hay muchos. claro ¿Ah? Antes había poco y mucho, eso devalúa. Entonces hay que tener la maestría, el doctorado, el postdoctorado. Hoy en día, eh, en una universidad sin dos o tres postdoctorados no puedes pensar en una carrera académica seria. Antes si eras doctor, pero... Este, mira en Europa década del 50, del 40 los doctores entraban por la puerta de los, de los, este, de los diplomáticos, los doctores académicos no los médicos, uh -huh. en, en Europa un médico es un médico y un doctor en medicina es un doctor en medicina no, no, simplemente es una diferencia entonces ¿dónde fue a parar esa, ese prestigio social que antes alcanzaba con tener un título cualquiera para recibirlo <coughs> y que tenía la contracara de que a veces uno tenía una profesión o un oficio valiosísimo o realmente artístico con un valor intrínseco importante que de repente la sociedad no percibía, por ejemplo un orfebre, por ejemplo un ebanista. y bueno, por un lado fue a Instagram ¿no? entonces uno recibe el prestigio social en función de la imagen que proyecta más que nunca y pasa a ser una especie de condimento o de como decir de, 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 de elemento de, de accesorio el título que tengas entonces en vez de ser lo principal pasa a ser una parte más de la imagen que proyectas ¿Sí? pero entonces digamos ¿cómo lograr eh, tener esa percepción de valor que haga que por ejemplo no esté eh, obligado a un trabajo que me este, que me chupe la vida, que me destruya en lugar al que yo no quiero ir o que odie despertarme y bueno Ahí tenemos que eh, entender varias cosas. Lo primero es que si no planificamos lo que vamos a hacer en los próximos cinco años... ...lo más probable es que nos terminen pasando las cosas. Y cuando las cosas te pasan, todo termina yendo en la dirección de la basura y no la otra. O sea, vos tenés que incidir ahí, Marx, este, y yo un solo corazón. El trabajo cambia el mundo y si vos no trabajás sobre vos, no vas a ir para arriba. Y para arriba significa algo que vos quieres. No necesariamente hacer plata, no necesariamente ser famoso... Lo que tú quieras que sea El lugar donde querés estar, escribir un libro Ser artista, ser, lo que sea Depende de vos y no de la Y entonces tenés que Entender una cosa, existe Una frase que la odio Y todos los motivacionales autoayudos usan esa frase Seguí tu pasión Hacé tu sueño No, eso es horrible Es una forma de este, aniquilar Los proyectos de vida de la gente mucha gente tiene la suerte de que su pasión coincide con su mejor talento y que ese talento es valorado por la sociedad en plata. o sea, alguien está dispuesto a pagar por eso ¿Ah? por ejemplo, en tu caso, tu pasión es la radio tenés talento, tenés condiciones porque tenés una voz hermosa y la gente está dispuesta a pagar por un conductor de programa de radio, bien, perfecto pero imagínate que yo hubiera querido ser arquitecto yo tengo dos guantes de box congénito yo no puedo dibujar y en mi época no había autocad entonces, hubiera sido condenarnos al fracaso. El trabajo te puede llevar hasta cierto punto. Vos hubieras querido estudiar guitarra. ¿ah? O sea, tocar guitarra, lo que dice tocar guitarra es lo que hace Nicolás Ibarburu o Guzmán Mendaro.
0: ¿ah? Bueno, está, habrá gente en el medio también. Sí, pero lo que hace,
1: por ejemplo, Alex Puntone o, este, o algún otro cantante que además toca la guitarra es eso: es además tocar la guitarra. Vos escuchás a Mendaro y te, te morís como hace hablar esa cosa. Ah, bueno, sí. ¿Tanto eso es tocar la guitarra y nunca hubiera podido. Entonces, yo, mi talento, mi, mi ausencia de talento me hubiera llevado hasta un punto. Entonces hubiera sido la condición necesaria para que me hubiera arruinado yo solo. Vos lo primero que tenés que hacer es decir, bueno, acá, ¿qué tengo? 20, 25, 30 años, de la edad que tenga. ¿Cuál es mi mejor talento, no cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que hago bien? Y ahí tratar de ver si la sociedad está dispuesta a pagar por eso. Entonces vas a tener un trabajo que a lo mejor no te gusta. ¿tá? Porque a mí me encanta cocinar, pero odiaría estar en una cocina con el estrés que se supone. Paso. Eso requiere un tipo de personalidad muy específica. Una cocina la puede llevar adelante una persona que sin eso no puede vivir. Y no alguien que meramente le gusta cocinar. Porque cada plato es un examen final. Cada plato es un cliente que si no le gustó no vuelve. ¿tá? Entonces, por decir algo lo que a mí me gusta no coincide con lo que hago bien, bueno, entonces me dedico a lo que hago bien y planifico para el día que yo pueda además incorporar lo que a mí me gusta pero no voy a hacer el error de entender que en algo que la sociedad no te da soluciones, vamos a suponer la, la, la situación más básica, ¿verdad? no estoy esperando una herencia no, no, no hay ninguna solución mágica que me venga a sacar de esto, ¿no? entonces en ese sentido para poder eh, vivir en una sociedad donde el trabajo es la manera en que la sociedad además te, te reconoce vos tenés que identificar bien, qué hago bien perfecto la sociedad está dispuesta a pagar de eso y bueno, no, mira, lo que yo hago bien es un origami la sociedad eso no lo paga, bueno, buscas otra cosa que además hagas bien y que la sociedad pague porque existe otra cosa y es la contracara y lo vamos a tener que hablar en otra columna y es que una de las cosas que hace que la sociedad te niegue la existencia y pases a ser una de las personas que son por ejemplo los homeless, no lo personas o sin hogar las personas marginadas, es no tener trabajo, es no tener la capacidad de poder llegar a aspirar a un trabajo transitoriamente no tener trabajo no pasó a todo sí, bueno,
0: sí, 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 sí se entiende pero Entonces
1: el tema es, porque la sociedad dice vos trabajás, el éxito no te lo garantizo, pero no trabajes y te garantizo la no existencia y bueno Estamos en un momento que la sociedad solo está cambiando.
0: Yo quiero seguir trabajando, a ver.
1: Bien, pero una cosa es que otra <risa> no, porque querés. No,
0: otra porque cosa... me tengo que ir a la pausa y si no nos van a rajar a ah, todos. Ah, bueno, sí, nos vamos, <risa>
1: tranquilamente. Este, y bueno, y Interesante. la semana que viene nos vemos y seguiremos trabajando.
0: Ah, arriba, gracias, a ver.